0: Focus Piedra presenta Primer Plano, con Marisa Carrio. Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.
1: Inauguramos el primer episodio de podcast de 2023 invitando a Jesús Martínez, gerente de GESMAR, Mármoles y Granitos, y que además es el presidente de la Asociación de Empresas Marmolistas de La Rioja. Después de estar seis años en una marmolería haciendo de todo, incluso de chofer para el jefe, Jesús Martínez decidió empezar desde cero en Albelda de Iregua, su pueblo natal, a unos 12 kilómetros de Logroño. Hablamos con él para conocer sus comienzos en el sector, la decisión que tomó que cambió el rumbo de la empresa y los proyectos que tiene en marcha como presidente de la Asociación de Marmolistas de La Rioja. Para los que no conozcan tu empresa GESMAR, ¿cómo la presentarías tú?
0: Pues es una empresa innovadora, eh, constante, eh, muy con maquinarias de última generación y sobre todo muy innovadora y, y con ganas de, de, de crecer, de ampliar, de tener calidad con clientes y ser muy cercana, sobre todo con los clientes.
1: Tú, Jesús, naciste en Albelda de Iregua, que en es una, una localidad de La Rioja que tiene como unos 13.500 habitantes, que es donde vives actualmente y donde tienes la empresa. Para los que no lo conocemos, ¿cómo, cómo es Albelda?
0: Pues Albelda es un pueblo relativamente pequeño, y, pero es un pueblo muy acogedor. Es un pueblo que, pues de los de, aunque... Eh, se ha ampliado el, la, la población de un poquito, pues sigue siendo pueblo, aunque está a 12 kilómetros de Logroño, de la capital, sigue siendo un pueblo pueblo de los de antes, un pueblo agricultor, trabajador eh, con, con mucha gente emprendedora eso sí que hay en Albelda mucha, mucha gente emprendedora eh, de tema transporte, de tema industria, de tema agricultura es un pueblo acogedor de los de antes como digo yo.
1: Y qué recuerdos tienes tú de la infancia y de tu de tu adolescencia en Albelda?
0: Pues, los recuerdos buenísimos. Pues mucho de ir de ayudar a la familia en el campo, de ayudar a la familia a la hora de trabajo, de, de todo porque era lo que antiguamente hacíamos y luego de disfrutar mucho lo que era pues en la calle. Disfrutar mucho en el pueblo, pues en la calle, no hoy en día con las maquinitas yo.
1: <risa> bueno, tú no vienes de una familia de, de marmolistas, así que ¿cómo empezaste tú en la profesión?
0: Pues empecé en la profesión por, por un cuñado mío que, que me di, me dijo que estaban buscando gente en un taller de mármol a, a 8 kilómetros, a 9 kilómetros de Albelda, en Villamediana de Iregua. y estábamos en una máquina de lo que eran cadenas y yo era muy nervioso, muy, muy inquieto y, y necesitaba algo, necesitaba un oficio, algo. Y me dijo mi cuño mío, en tal sitio están buscando gente. Pues bajé, hablé y, y estuve trabajando con ellos durante seis años hasta que me puse por mi cuenta. 25 años ya di el salto.
1: ¿Y qué recuerdos tienes de aquella época? ¿Qué tareas hacías en el taller? Es una marmolería que desapareció, ¿no? Que ya no existe.
0: Sí, sí, es una marmolería que desapareció. Bueno, de hecho, desapareció, eh, pero sí que abrió otra marmolería uno de los hijos. Que se separaron y tal, y abrió uno de los hijos y que está. Pero la marmolería donde yo empecé desapareció. No. Y fue, fue los trabajos, los trabajos que hacía yo ya. Era el pulir, hacer encimeras, hacer escaleras, hacer fachadas, eh, pero más que nada, pues eso... Eh, pulido y algo de corte. El 80% de lo que hacía yo en el taller era pulido. Sí que, sí que también iba a colocar de vez en cuando, pero solíamos estar en el taller, pues yo, vamos, las ocho horas fácilmente, llevo muchos días de la semana, había esta había días de la semana que no salía. Vaya.
1: Y llegabas a tener relación con los clientes porque al final conociste un poco sí. todo el proceso, o sea, todo lo que, lo que pasa es. en una marmolería, ¿no? Todos los procesos.
0: Yo, yo cuando salía a colocar, salía con el jefe y, y. Porque el jefe no tenía carne de conducir, este es el chofer, prácticamente era yo, yo hacía de chofer al jefe, y entonces iba a medir, iba hablaba con los clientes, eh, colocaba con el jefe también, y la relación que yo tenía con los clientes era de tú a tú. O sea,
1: ¿Y te gustaba el trabajo de Marmolista? O sea, ahí descubriste sí, que...
0: Sí, sí, empecé y era un trabajo que me gustaba y que... Y no sé, no sé si... A ver, yo no lo llevaba, pero es una cosa que aprendí, que se me daba bien y cogí el tema de planos, el tema de los clientes, eh, me gustaba. Y... y al final, pues eso, 25 años me puse por mi cuenta.
1: ¿Qué lecciones aprendiste de aquella época? ¿Con qué crees que te quedaste, que, que te sirvió luego para cuando te decidiste tú a emprender?
0: Pues un poco mucho el respeto que tenía la gente con los clientes y, y lecciones de... jefe. El jefe era un artista, porque iba a medir escaleras y, vamos, medíamos escaleras compensadas y, y escapados a a toda la primera, alturas, no sé qué, cómo lo tenía que hacer. Luego también es que nosotros medíamos y colocábamos, no solo damos a nadie a colocar, ¿sabes? Pues aprendías lo que era la medición, la, cola, la, la, la colocación, eh, donde habías fallado en la hora de medir, y, y eso a, a, aprendías mucho, y las lecciones de después del trato con los clientes. El trato con los clientes, el jefe... ¿sabes? Eh, no era un tío que, que era de estos jefes o clientes que tenías que hacerle a todo el mundo la pelota. este Era, si esto es blanco es blanco y si es negro es negro, no era gris. Ya. <risa> y eso lo, lo, los clientes lo valoraban mucho.
1: ¿Y qué pasa un ya. día para que decidas dar tú el paso y montar una empresa?
0: Es más, yo eh, estaba, mi, mi cuñado que fue el que me dijo dónde estaba el trabajo, se dedicaba al mundo de la cocina, una carpintería, y yo tenía mucha amistad con el jefe, porque hacía cositas, hacía alguna chapotilla para él, o lo que sea. Y, y un día me dijo: con, con lo que eres tú y tal, y tal trabajador, eres trabajador, eres así emprendedor y tal, y tal, pues, y te pones por tu cuenta, y yo te doy todo el trabajo que. Y así empecé. ¿Y, y empecé ¿Y con él y, y luego, eso, busqué más clientes. Y...
1: ¿Y dónde te instalas en un principio y con qué máquinas empiezas a, a trabajar?
0: Vale, me instalo en, en una cuadra de vacas. En el pueblo, y empiezo a trabajar con una máquina que compré en Barbasto. Era un torpedo de máquina, que de hecho, todavía la tengo por recuerdo. Y empecé con eso. Me instalé, bueno, la cuadra que me instalé aquello era la acondicionamos como pudimos, y para bajar las tablas teníamos hasta bajamos las, las tablas a, a cortar a la máquina con un carretillo. Y aquello, vamos, lo haces hoy en día y te denuncias.
1: <risa> Madre mía. O sea, que fueron unos comienzos duros.
0: Duros, duros, sí. De trabajo de manual de lo de antes. De,
1: de, la, vieja vieja de la vieja escuela a
0: vieja escuela. De la vieja escuela a
1: vieja escuela. ¿Y en qué? Bueno, empiezas además tú solo? ¿O, o cuentas sí, con ayuda? empecé solo. Empezaste solo desde empecé, cero.
0: A ver, empecé solo y venía un hermano mío cuando salía de trabajar. Eh, Mi hermano eh, salía a las 5 de la tarde. Y también que llegaban a las seis o así. Y nos tiramos hasta la una o las dos de la mañana, muchos días cortando. Cortábamos entre los dos. Dejábamos todo preparado. Al otro día, a las siete o las ocho de la mañana, llegaba yo al taller. Eh, me ponía a pulir todo. Y si terminaba eso, bien. Si no, esperaba ese día y al día siguiente, pues a colocar. Cogía con amigos del pueblo que estaban por ahí. Iba al bar a ver, ¿quién quiere trabajar esta tarde? Y vecinan. y venga, pues tú. Eh, mil pesetas, mil pesetas, quinientas, eh, 500, 500, estaba eh, una hora, dos horas las que estaría. Y o así. sea,
1: reclutabas gente en el bar, me estás diciendo, Jesús.
0: En el bar, sí, sí, en el bar, <risa> por <las> tardes. buenas <risa> tardes.
1: Esa era tu oficina de empleo, entonces.
0: Eso era, eso era. Yo iba al bar y si estaba dos sentados, ¿queréis venir esta tarde a ganar no sé qué? Ah, venga, pues que ya, a mí no me importa. Venía uno me ayudaba a subir la encimera, colocaba la encimera, o iba y se estaba conmigo una tarde colocando dos escaleras o tres escaleras, lo que estaría. Así estuve los, los seis primeros meses. ¿eh? A, los seis, a los seis primeros meses ya tuve que coger un noble.
1: ¿Y en qué momento empezó a despegar la empresa? Digamos, ¿Cuál fue un poco, crees tú, que fue la clave para, para que hubiera un poco el cambio de, de paradigma? ¿Para la que dejaras de ir al bar <ríe> a reclutar a la gente?
0: Nah, eh, eso fue el, el poco a poco, pero la clave, clave de que la empresa daría el boom fue el, el invertir en maquinarias en el Ya cuando empezó la crisis del 2000, 2006 o así, o 2008, yo pegué un salto tremendo. Porque, eh, al final, eh, Decidí hacer lo que no hacía nadie, lo que, lo que por la zona no tenía nadie. Entonces me fui, compré unas máquinas de, de control numérico, centro de trabajo, eh, máquinas cortadoras de control numérico y, claro, hacía las cosas que, pues, que no hacía nadie por aquí alrededor.
1: O sea, que te quedaste y... con, con, con buena parte de, del mercado, entonces.
0: Claro, porque empezó a verse por ahí, pues mira, este está haciendo escurridores, este ha empezado a hacer fregaderos, que las, eh, no hace falta, eh, sabes, que con el escurridor empiezas. Y así, así empecé. Empezó el boca a boca, pues tal, y pues empezó a venir gente, y gente claro, que busqué yo para pa esto, para... Y nada más, o sea, el boca a boca lo hizo mucho. Pero en invertir en maquinaria y ser una marmolería puntera, en pues eso. Si al final no inviertes, pues
1: te muere. ¿Y en qué momento está ahora la empresa? tienes capacidad para, ¿tenéis capacidad para crecer más? ¿Vas a hacer más inversiones?
0: Pues de momento tengo intención porque los hijos han quedado aquí conmigo en la empresa. Y entonces, pues ya yo tengo intención porque soy un tío emprendedor y me gusta tener... Pues eso, el último en maquinaria, no eh, gusta a tener las máquinas que estén en condiciones y si hay una máquina que sale y las mías están sacando tres pues y sacan cinco, pues a sacar cinco. Entonces, me gusta eso, ¿me entiendes? Soy, soy un poco emprendedor, no la chispa esa que tenía de joven la sigo teniendo. Entonces... Y entonces ya ahí está el tema del relevo generacional. Pero como veo que el, el hijo de Deja siguen aquí, y cre, creo que es más o menos un poquito como yo, pues, pues al final tiraremos para adelante, como pues eso, invirtiendo más y, y haciendo más cosas, pero buscando más clientes para tirar un poquito para adelante. Bueno, el y eso de, que. Esta,
1: yo sé que La Rioja es, es una comunidad autónoma pequeñita. Sois es como sí, unas 13 marmolerías más o menos, creo, ¿no? No sé, ¿hay, ¿hay realmente mercado sí. para, para todos, Jesús, o hay que salir fuera?
0: No, salimos fuera también. ¿eh? Eh, casi todos eh, estamos trabajando por, entre el País Vasco, Navarra, eh, parte de Zaragoza, Soria. Lo que tenemos alrededor, ¿sabes? Hay algo de Burgos también, tocamos. Todos tocamos un poquito de todo. el que Está más en la zona de... En la zona por arriba de Aro y eso, pues está tocando también eh, pues, toda la zonita de, de Burgos. O sea, aparte que pega Burgos, que está un poco más alejada de la, de la capital de Burgos, trabaja Vitoria Victoria. Yo estoy trabajando también en Victoria Bilbao. Eh, eh, Tocas un poco San Sebastián, Pamplona Todo el mundo trabajamos.
1: Todo el mundo salís fuera, ¿no? A, sí, buscar sí, sí, sí. clientes. Uh
0: -huh. Eso es.
1: ¿Sois, creo, que como unos 14 trabajadores en la empresa? Como me decías, tus dos hijos también están ahí contigo. ¿Cómo llevas tú un poco la parte de, de gestión del personal?
0: Lo peor que yo.
1: Lo que menos <ríe> lo te
0: gusta peor. igual, ¿no? Sí, sí, es lo que menos me gusta. Porque hoy en día está la cosa un poco... No encuentro gente. A ver, encuentro gente, pero no competente. Eh, se ha perdido un poco el tema lo que será el aprendiz, como lo que hice yo. Yo entré con 19 años y poco a poco aprendiendo, ¿sabes? Es, esa parte de aprendiz hoy en día la gente joven no la tiene, no aguanta en un trabajo para decir, oye, pues hasta que aprenda, es un oficio, voy a aprender el oficio que me gusta y, y a tirar para adelante. La capacidad del aprendiz yo creo que se ha perdido. O se está perdiendo. Hay gente que igual sí, pero se está perdiendo bastante. Entonces, eh, a la hora de contratar, pues tienes que contratar o, o gente que no está capacitada. Eh, Gente que, que pues que está ha estado trabajando en nuestros sitios en unas fábricas eh, la fábrica cerrado o lo que sea viene y, y no sabe de trabajos manuales porque ha estado siempre en una máquina eh, y están acostumbrados igual a estar en una fábrica con maquinaria y no hay manera de, de que aprendan un oficio. No todo el mundo, eh, pero sí que está costando mucho eso. La figura del aprendiz de antes y lo que era el manual y aguantar en una empresa hasta que aprendes el oficio, eso yo creo que está
1: O sea, que tus hijos lo van a tener también complicado para reclutar personal, ¿no?
0: O cambiaste mucho la cosa, yo creo.
1: Bueno, el año pasado se creó la Asociación de Empresas Marmolistas de La Rioja, ah, sí. de la que eres sí. presidente, y me gustaría eso que me contaras un poco qué iniciativas, eh, en qué iniciativas estás trabajando y en qué iniciativas vas a poner en marcha.
0: Vale. Eh... Pues se creó, más que nada se creó por el tema de las cosas, pues, por el tema de la enfermedad. Pero sí que a raíz de hacer la, la asociación, pues estamos pues haciendo iniciativas. La, la principal que me estoy centrando es en, en hacer cursos de formación. De formación con el, la Fundación Laboral de la Construcción de La Rioja. Eh, hemos conseguido ya una subvención de 6.000 euros para este año que viene, hacer cursos de formación para personal de taller. La cosa manual. Uh -huh. Y estamos intentando, a ver, ahora nos han dado la subvención, eh, tenemos donde realizar el curso, tenemos la maquinaria, tenemos los, eh, los profesores y ahora necesitamos que se apunte gente. Pero sí que estamos, estamos hemos conseguido eso. Estamos también pues eh, con la iniciativa de, de comprar, por ejemplo, entre todos para sacar precios, porque según están los tiempos, pues, entre comprar cantidades, por ejemplo, hemos empezado con el tema de, de suministro de siliconas, de pegamentos.
1: O sea, intentando y, hacer y, compras conjuntas para todos los asociados, es, ¿no?
0: Para sacar precio, eso es. Y la verdad que en tema de siliconas y así estamos consiguiendo. Ahora voy, vamos a intentar el tema de la ropa. A ver si podemos trabajar todos con la misma empresa para que para que sacar precio también todos. sabes Como ahora nos tienen que lavar la ropa y tal, y te lo tienen que certificar, pues lo mismo. Las limpiezas de los talleres, cuando tienes que hacer una vez al año una limpieza general de polvo, de estancamiento, pues también queremos hacerlo con la a ver si podemos conseguir hacerlo con la misma y sacar precio.
1: Eso o sea que estás, está estás peleando con proveedores, ¿no? Intentando con
0: proveedores. Eso es el tema de mascarillas. Hemos conseguido un muy, muy buen precio en el tema de las mascarillas, las siliconas. Estamos poco a poco, pues, haciendo cositas para que, pues, basta que hemos creado una asociación para, para que vaya adelante y conseguir de todos entre los 11, pues, porque estamos 11, es pues, entre los 11 conseguir cosas.
1: Perfecto. Quería preguntarte también un poco qué cambios estás notando tú en el mercado, ¿no? Además de que ahora tenéis que trabajar con muchísimos más materiales, los clientes se gastan más dinero en la encimera, también es verdad que son más exigentes, pero quería preguntarte qué sensaciones tú tienes, eh, tienes tú sobre, sobre cómo, cómo está evolucionando el, el mercado y qué cambios estás percibiendo.
0: El mercado eh, evoluciona, evoluciona para mí. Eh, con, el, con este tema de las tecnologías está evolucionando al ya, esto compro esto quiero entonces, yo ya muchas veces que le digo a la, a la gente en que, que hay que tener un poquito más de paciencia porque son trabajos que hacemos manuales y, 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 y requieren unos días de trabajo entonces la gente es muy exigente a la hora de los tiempos
1: se, se exige mucho. más rapidez en sí. cuanto a la fabricación, ¿no? los platos de fabricación.
0: Sí, eso, es. eso es. Los plazos de fabricación se exige, se exige mucho. Y, y luego también en, en la calidad sobre todo. O sea, calidad se exige mucho y pero eso. Yo también comprendo que una encimera vale, vale mucho dinero y hay que, que dejarlo muy bien. Pero se exige mucho. El nivel de exigencia a, ha cambiado un montón. Luego en, el, en los plazos es una pasada, porque además es que te llaman por teléfono, la Mides y al otro día no, pero al, al segundo día y oye y que tengo que tener previsión a ver cuándo me lo vas a poner y me vas a poner para final de semana, si no para principio la que viene. O sea, es que.
1: ¿Qué plazos estás dando ahora de fabricación más o menos a los clientes?
0: Nosotros estamos dando entre 7 eh, y 10 días, una cosita así.
1: Y les, parece, les parece mucho, ¿no? Les parece demasiado. Les
0: parece una pasada. Y, y hay clientes que, claro, están viviendo, adelantas la encimera y lo estamos dando en cuatro días o así. Gente que está viviendo tres, cuatro días. Uh -huh. Es lo que más adelantamos. Pero lo demás, en siete, diez días, hay algunas que tienen mucha complicación y tal, pues oye, es un poquito más de plazo, ¿sabes? Pero vamos, lo normal es entre siete y diez días.
1: Bueno, tú estás invirtiendo para intentar acortar plazos. De hecho, en los últimos tres años, dos o sí. tres años, te has comprado como dos cortadoras de NR, una puledora, sí. una pulecantos automática. ¿Cuánto sí. te has podido gastar en maquinaria en, en los últimos años?
0: Pues... Entre, 200, entre 220 y 250 mil
1: euros. No, no está nada mal, ¿no?
0: O sea, no, no, no está nada mal. Lo peor de todo es que me pilló la pandemia, además. Con las...
1: Con la inversión una, hecha, una, digamos.
0: Sí, sí. Fue montar a las dos últimas máquinas que monté y al mes me cerraron. Cerraron. No pude, no pude seguir trabajando, pero bueno. O sea,
1: que no creo está claro que, que eres un claro, un claro defensor de, de las últimas tecnologías y que, como decías al principio de, de la conversación, sí. hay que estar a la última y hacer lo que no hacen los demás para poder avanzar más. No, rápido,
0: ¿no? Y, si, y si no hacen lo que hacen los demás alrededor, una vez que ya ellos lo han conseguido, pues tener lo último, o sea, dar mejor servicio, mejor calidad, ¿sabes? Eh, más rapidez. Por eso te digo que, que el, el, la gente no entiende muchas veces que, que esto es una cosa, es un trabajo manual, es como si vas a como si a mueblistas y, oye, que yo creo este mueble, lo quiero así, 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 ya sabes, bueno, pues te va a costar. Que te haga esto un mes o dos meses o tres meses. ¿Ves? Ya tienes plazos, pero es que aquí vienen y una encimera. tanto te cuesta hacer una encimera? Digo, ve, hay que cortarla, hay que pulirla, hay que hacer el hueco, hay que. Digo, y que no estás solo tú, que si estarías solo tú, pues igual me cuesta 15 días, o sea, 5 días o 3 días, pero lo que es que hay mucho trabajo y la gente no lo entiende. Ya. Eso es una lucha constante los tiempos. Tiempos. Hay gente que me ha ofrecido para los tiempos pagarme un 10% más de, la, de las encimeras clientes, ¿eh? Yo te pago un 10% más de la encimera, pero acórtame los tiempos. Pero si no voy a poder. Claro.
1: Ni así puedes, ¿no? Ni pagándote un 10% no, no, más. No, no, no. Ya es imposible, es complicado.
0: Es muy, es muy complicado porque llega, llega la época de. La reforma que todo el mundo se mete en la primavera a reformar hasta principios de las vacaciones y eso es un caos. Claro, y
1: claro que también haces muchas promociones eh, grandes y entiendo que tienes mucho sí, volumen es. Y tienes volumen.
0: Sí, sí, ahora sí, ahora tenemos bastante bueno. porque hacemos promociones de obras grandes y, y. Pero aparte de eso, siempre tú siempre adelantas más el particular, ¿entiendes? Pero aunque adelantes el particular, es que no tienes tiempo. Mm
1: -hmm. Bueno, hablando de cifras, que me da bastantes cifras, no sé si sabes que tenemos un ranking de la encimera más cara fabricada por un marmolista. Y bueno, pues a todos los entrevistados desde hace un tiempo, les pregunto cuál ha sido la encimera más cara que han fabricado, vamos, lo máximo que, que has cobrado por un trabajo.
0: Vale. Yo lo máximo que he cobrado por un trabajo creo que está entre los 12 y los 15.000 mil euros una en encimera. Creo, ¿eh? pero miré y está entre eso. Pero estoy haciendo un trabajo ahora mismo que cuesta 32.000 euros. Y es un, mes, un mostrador y una encimera de baño. Es en Presury. ¿Y, en
1: estoy qué, haciendo y, ahora. ¿y cómo es? ¿Tiene alguna característica particular? ¿Es mm, muy son grande? Me imagino muy grande,
0: ¿no? Es, es un mostrador que es que no es muy grande, pero son piedras semipreciosas. Uh -huh. El Presury. Lo lleva a consentino.
1: Uh -huh. Estamos
0: haciendo un trabajo para...
1: O sea, que quieres encabezar el ranking, entonces, ¿no? Del trabajo más. No lo sé.
0: No lo sé <risa> No si será el ranking habrá más trabajos este también, porque, porque he hecho bastantes de... He hecho trabajos bastante buenos, porque en las cocinas pues hemos forrado paredes, hemos hecho encimeras tremendas, porque hay cocinas que, que casas que son... Yo hice una una cocina en San Sebastián y era tremenda.
1: A veces hacen trabajos, que... la verdad que queda gusto, ¿no? Luego ver el resultado. Sí,
0: sí, no porque vas y luego he estado en la misma casa haciendo los baños y la, la, la encimera la habíamos hecho igual cuatro años antes y, y el tío felicitarte. Y bueno, y llamarte a hacer los baños, por aforrar los baños por eso, porque, porque el trabajo quedó bien y contentísimo. Y eso es de agradecer.
1: ¿Y qué previsiones tienes para este 2023? ¿Cómo te van a ir las cosas este año?
0: Yo, si no cambia nada, porque hoy en día es toda una incertidumbre, porque de la noche a la mañana te cambian leyes, te cambian no sé qué, hay una guerra, hay una pandemia entonces, como ya no sabes lo que va eso pero las previsiones que tengo yo para el 2023 son bastante, bastante buenas. Yo tengo promociones hechas y firmadas y yo las tengo bien sé que por ahí está la cosa un poquito más floja que está. pero yo con las promociones que tengo si no cambia mucho la cosa lo tengo cubierto
1: Bueno Jesús pues muchísimas gracias por, por aceptar la invitación por estar con nosotros y dedicarnos este tiempo para contarnos pues eso tu vida y tu trayectoria profesional
0: A ti puedo llamarme y muchas gracias por todo
1: Decía el cirujano francés Víctor Pauchet que el trabajo más productivo es el que sale de las manos de un hombre contento Jesús es sin duda un hombre que disfruta de su trabajo y cuya empresa no ha dejado de crecer en los últimos años. Ha llevado al extremo su idea de invertir en nuevas tecnologías y estar a la última en todo lo que se cuece en el sector. Con una segunda generación ya incorporada en la empresa, GESMAR Mármoles y Granitos tiene todavía mucha historia por escribir. Este espacio está
0: patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa